0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
0: Tacheles. Außenport. Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Heute mit Christian Hoch und mit mir, Timo Düngen. Und wir sind heute international, denn in Italien läuft ja die U21-EM. Und Christian ist da und erlebt was, was bei der EM, der Großen, uns ja irgendwie so ein bisschen geklaut wurde im nächsten Jahr, nämlich EM-Stimmung. Die kannst du ja wirklich dann im nächsten Jahr wahrscheinlich eher knicken mit diesem komischen Modus. Wir spielen einfach mal überall in ganz Europa. Das ist ja bei diesem U21-Turnier zum Glück anders. Also Christian, spürst du da in Italien schon so, so ein bisschen kribbeln?
2: Die EM-Stimmung ist schon ziemlich gut hier in Udine. Da, wo die deutsche Nationalmannschaft einquartiert ist, in der Nähe von Fajana. Und äh, da hängen zum Beispiel Wimpel an den Schulen, an den Straßen, es kleben Poster überall mit den Spielen der Gruppe B. Äh, die Menschen, die hängen sogar die ein oder andere Flagge auf, also Italien, äh, die, die Nationalfarben, die baumeln aus dem einen oder anderen Fenster. Und natürlich, wenn die Österreicher hier kommen, die sind das erste Mal mit einer U21-Nationalmannschaft dabei. Also die haben hier gestern Udine richtig aufgemischt. Schon morgens, mittags haben sie da äh, in den Cafés und Restaurants gesessen, Monika gespielt, Mundharmonika gespielt, dazu gesungen. Das war schon ein ziemlich lustiges Bild und, und auch ja, einfach ein Ausdruck davon, dass die EM-Stimmung schon ziemlich gut ist. Was natürlich
0: äh, wahrscheinlich auch daran liegt, dass bei so einer U21-EM ja mittlerweile nicht mehr nur noch irgendwelche Bubis spielen, die ja bei ihren Verhandlungen einen nur den Kader auffüllen. Also da muss man sagen, das ist ja schon richtig
2: Qualität. Also hier spielen bei dem Turnier wirklich die besten Talente, die besten U21, beziehungsweise auch ein paar, die etwas älter sind. Ihrer, ihrer Klasse, ihrer Nation. Also es ist Frankreich dabei, es ist England dabei, es ist Deutschland dabei, Italien, Spanien, das sind richtig große Fußballnationen mit zum Teil richtig großen Fußballern auch schon. Also der Topstar ist ja natürlich zum Beispiel Chiesa von Italien oder ein Luka Jovic war bei Serbien dabei. Gut, die sind jetzt schon rausgeflogen, aber der wird jetzt eben seinen Dienst bei Real Madrid antreten. Und was auch alles so ein bisschen reizvoller macht, ist, dass es drei Gruppen gibt, a vier Mannschaften, insgesamt zwölf Teams und nur vier davon qualifizieren sich für das Halbfinale. Das heißt, die deutsche Mannschaft jetzt zum Beispiel, die kann nach dem 3 zu 1 und nach dem 6 zu 1 gegen Serbien immer noch rausfliegen, theoretisch. Dafür müssen sie aber, also damit das nicht passiert, müssen sie gegen Österreich einfach nur einen Punkt holen. Das reicht dann, oder am besten gewinnen, dann sind sie sicher Gruppenerster und haben sich dann auch für das Olympiaturnier 2020 in Tokio qualifiziert. Und das ist das Minimalziel gewesen. Aber wir haben unabhängig davon, sowohl in der deutschen Mannschaft als auch in den Nationen darüber hinaus, auch viele Jungs aus der Bundesliga, die wir kennen. Bei Polen ist es Kovniewski von Düsseldorf, bei Belgien ist es Luke Bakio von Düsseldorf. Bei der deutschen Nationalmannschaft, da spielen eigentlich fast nur Bundesligaspieler. die Amiri, Mahmoud Dahoud, also das sind schon Namen. Da, da kann man teilweise mit der Zunge schnalzen. Bei den Franzosen ist es Dembélé vorne drin, bei den Engländern Carved Levin, den man aus der Premier League kennt. Also da sind schon einige gute Spieler dabei, die auch noch... Potenzial haben.
0: Und vor allen Dingen hat ja auch die deutsche Mannschaft richtig Potenzial. Also das 6-1-Hits gegen Serbien, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat richtig Bock gemacht, viel Tempo, tolle Kombination und vor allen Dingen Stürmertore, ob jetzt von Waldschmidt oder auch von Richter. Dabei hat Stefan Kunz ja eigentlich noch vor der EM ja lustigerweise so ein bisschen gejammert, ne, dass er ja nicht ganz so viele typische Stürmer im Kader hätte. Aber mittlerweile <lacht> sieht er das ja verständlicherweise ein bisschen entspannter. Wir
1: finden die war so zwischen, ähm, ich kann meine Mannschaft nicht einschätzen, <lacht> bis hin zu, wir hatten die richtigen Ideen, wie wir, das, äh, wie wir die, das, was, die Qualität, die wir haben, wie wir die gut auf die Straße bringen.
0: Ja, und das klappt ja auch wirklich ganz gut und da gibt es natürlich auch keine Widerworte von Stefan Kunz. Ja.
1: Die Qualität ist da. Ähm, ja, wir haben gesagt... Es ist schon toll, wenn du elfmal individuelle Qualität hast, aber der Klebstoff zwischen allem, das ist, das ist der Teamspirit. Und da haben wir halt den Vorteil, dass wir jetzt schon relativ lange zusammenarbeiten. Ähm, beziehungsweise nochmal, ich bin, bin, also wir können in ihrer Entwicklung die Spieler begleiten, aber sich entwickeln müssen die Spieler. Und wenn ich jetzt Marco Richter zum Beispiel nehme, ähm, in welchem Fitnesszustand, äh, in welchem Selbstvertrauen er gekommen ist, oder Luca Waldschmidt, der ein absoluter Führungsspieler geworden ist in Freiburg und der Christian Streich. Das ist natürlich ein optimales Zusammenspiel, wenn man die PS so auf die Straße kriegt.
0: Jetzt habe ich die deutschen Spiele ja alle nur im Fernsehen gesehen und ich weiß da auch aus eigener Erfahrung im Stadion selbst, da siehst du die Spiele auch nochmal irgendwie anders. Also Christian, du warst ja da. Wie hat dir die deutsche Mannschaft bis jetzt gefallen in diesem Turnier?
2: Also die deutsche Nationalmannschaft die macht hier wirklich einen guten Eindruck. Also sie hat ja vor zwei Jahren, 2017, hat sie das Turnier gewonnen, die EM in Polen, und da ist sie nicht so gut reingekommen, wie, wie jetzt in das Turnier. 3 zu 1 gegen Dänemark, da waren eigentlich nur die ersten 30 Minuten nicht gut. Danach war auch das solide, souverän und ungefährdet. Und ja, beim 6 zu 1 gegen Serbien, das war wirklich Vollgasfußball in den ersten 36 Minuten. Das war Tempo, das war aggressiv, das war Präsenz. Das hat richtig Spaß gemacht zuzusehen. Tolle Kombination dabei, gut die Räume bespielt. Und ich glaube auch einfach, dieser Team-Spirit, die dieser Team Spirit, die diese Mannschaft schon wieder hat, ähm, dass der nochmal entscheiden wird. Also Robin Koch hat verraten, dass Jonathan Tah, der ist ja U21-Kapitän, der ist auch schon A-Nationalspieler, dass der sich nach dem 6 zu 1 in der Kabine hingestellt hat und erstmal diejenigen gelobt hat, die nicht zum Einsatz gekommen sind. Und das spricht für ihn, das spricht für die Mannschaft, die dann auch den Auswechselspielern applaudiert hat. Also das sagt schon ziemlich viel aus, dass sich in diesen ersten Tagen hier in Udine, in Fajana, ja, einfach schon Gerüst gebildet hat, auf das aufgebaut werden kann. Diese Mannschaft hält zusammen und das kann ihnen dann in den KO-Spielen zugutekommen.
0: Finde ich lustig, genau das passt ja wirklich zu dem, was, was Stefan Kunz sagt. Ne, der merkt auch, der Zusammenhalt in der Truppe, der ist ganz, ganz
1: wichtig. Wir haben äh, mit den Spielern, die nicht zum Einsatz kamen, die haben heute noch ein paar Läufe gemacht, weil ich morgen nicht die Mannschaft trennen möchte, äh, dass eine Gruppe im Hotel bleibt, die andere äh, trainiert, trainieren muss. Ich kenne das, war äh, mal bei. Weltmeisterschaften dabei, wo man nicht so eine tragende Rolle gespielt hat. Und dann wollen wir lieber morgen zusammen regenerieren. Und äh, wäre auch schön, wenn viele von den Familien, die ich auf der Tribüne gesehen habe, können auch morgen mhm. zu uns kommen und äh, können ihre Jungs besuchen, beziehungsweise umgekehrt.
0: Jetzt gibt es aber auch im deutschen Kader eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Also da hast du nämlich jetzt zwei Torhüter mit Nübel und mit Schubert, die beide zur neuen Saison beim gleichen Verein, sprich auf Schalke spielen könnten oder eben nicht also die ganzen Diskussionen um eine mögliche Vertragsverlängerung oder einen möglichen Wechsel von Nübel das fast will ich jetzt gar nicht wieder aufmachen das haben wir in unserer letzten Folge von Fußball in Zeit sehr sehr ausführlich äh, besprochen könnt ihr ja vielleicht auch nochmal reinhören aber ich meine dass Schubert jetzt ein Kandidat auf Schalke ist das ist ja kein Geheimnis merkt man das den beiden an ich meine du, du hast ja mit dem einen oder anderen da auch
2: schon gesprochen mit Alexander Nübel konnten wir hier noch nicht sprechen der hat äh, keine Lust mehr sich zu allen möglichen Spekulationen erst einmal zu äußern. Weigert die, verweigert die Mixzone. Auch bei den Medienrunden ist er bisher nicht dabei gewesen. Markus Schubert, der hat gesprochen, der wollte sich aber zu den anhaltenden Gerüchten über einen möglichen Wechsel zum FC Schalke 04 nicht äußern. Hat nur gesagt: Ja, Schalke ist ein großer Club, aber das sind andere auch. Er, er müsse erstmal das Turnier abwarten, will da den Fokus drauf legen. Und ja, er würde sich auch mit Nübel mal über andere Vereine unterhalten. Wollte jetzt nicht explizit auf Schalke eingehen. Also, die halten sich da ziemlich bedeckt. Und äh, dementsprechend ist das jetzt anhand der Aussagen auch schwer einzuschätzen, ob es jetzt eine schwierige Situation für die ist. Was klar ist, ist Nübel ist die 1, Schubert ist die drei, Müller ist die zwei, Und äh, daran wird sich nichts ändern, vielleicht an den Verein der beiden.
0: Also ich merke schon, da müssen wir uns wohl noch so ein bisschen gedulden. Dank dir, Christian. Weiterhin noch viel Spaß in Italien. Ja, und wenn ihr jetzt noch irgendwelche Anmerkungen habt, Lob, Kritik oder wenn ihr einfach eure Meinung loswerden wollt, dann macht das doch in den Kommentaren und über eine positive Bewertung freuen wir uns natürlich auch. Da könnt ihr uns sehr, sehr gerne das eine oder andere Sternchen verpassen. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.